0: Porque sabemos que ser un aliado de crecimiento va más allá. El podcast de Confío. Negocios, finanzas y tecnología.
1: Bienvenidos al podcast Confío. Yo soy Lorena y en este, el último capítulo de la primera temporada, queremos dejarles los mejores momentos que tuvimos con nuestros invitados. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y no se pierdan las nuevas sorpresas porque el podcast se renueva para su segunda temporada con más entrevistas, invitados y aprendizajes que les aportarán mucho. Esto fue El Podcast Confío.
2: Hoy no podemos pensar en una pyme que no esté pensando en construir marca porque si no te desplazan muy rápido. El valor de tu negocio está en tu tecnología, está en tu innovación, está en tu know-how, ¿no? en el saber hacer, en el saber qué y en el saber cómo. Y eso es propiamente lo que corresponde a estos derechos intangibles que se pueden capitalizar como parte de la empresa y se vuelve parte del activo de la empresa.
3: Tenemos como invitado especial al licenciado Guillermo Narro, Senior Associate en Yarto y Narro, él es abogado por la Universidad de Nahuac y está en su segundo año de la maestría en
4: Administración de Empresas, el MBA, en el IPAD. Pero lo ideal siempre es primero tener una sociedad y después una marca. Y además que esa marca no sea lo primero que se nos ocurrió, hay que construir la marca de manera adecuada. ¿A qué refiero con esto? Ver qué producto vamos a ver, ver efectivamente que sea una marca atractiva para el cliente. No sé, hacer una especie si se puede de estudio de mercado, hacer un buen diseño. Y esto también nos va a ahorrar algo de dinero, porque obviamente que si la marca va cambiando, también el precio pues por la propiedad intelectual va subiendo. Algo que nos pasa mucho con los empresarios es que todos los empresarios creen que tienen la mejor marca. Pero un registro de marca vale, en el IPI vale más o menos tres mil pesos, no me sé la cifra exacta, pero vale más o menos tres mil pesos el registro. Si vas y lo haces tú solo. Obviamente que, ahorita hablamos un poco de eso, no es lo más recomendable que vayas y lo hagas solo. Pero sí, el problema que tienes es que. Si, si, si vas y registras esta marca, no sé, que te costó 3 mil pesos y luego cambias de idea, y la vuelves a, a meter otros 3 mil pesos y luego cambias de logotipo, otros 3 mil pesos y luego... Y eso, si no tienes ni un abogado metido en la jugada, yo fui al INPI y medio me asesoré y yo metí la marca y tal. Si además de eso le vas sumando costos legales, pues se va a vender muy caro y, y aparte no es algo poco común. Estamos grabando aquí desde el evento de Aula Morada en el
3: Papalote Museo del Niño. Y nos encontramos ahora con Fabiola Borques. Ella es Head of Product en RUNA.
0: Todos quieren realmente llegar a, a un punto, pero no van a llegar a ese punto solos. De nada te sirve un jugador buenísimo que no es capaz de compartir su conocimiento. No es escalable tampoco para una empresa. Si todas las empresas queremos escalar, no podemos pensar en que un, un talento no lo sea. En, sobre todo en temas de contratación, justamente en mirar solamente qué tan bueno es. De repente se les hace a un desarrollador una prueba técnica, ¡Oh, sí, ya es súper bueno! Pero no se les hizo como un, una prueba de a ver si había un fit con la cultura de la empresa. Eso creo que es un error muy grande. Los líderes de la empresa tienen que estar de acuerdo con esto y tienen que actuar de acuerdo a esto. Si un líder realmente no, no actúa de esa manera, le está dando el ejemplo a todas las personas que siguen hacia abajo. Y son tus focos Por lo tanto Es muy importante Estar alineados Como a nivel de liderazgo Al mismo tiempo Que premiar Esas buenas actitudes A nivel de todo el equipo
3: Y nos encontramos ahora Con Manolo Gómez de Aro Él es director general De SOC Asesores
0: ¿Cómo definirías tú
1: El proceso de ventas?
2: Que el cliente En esta era De la información Él solo Está dispuesto A recorrer Las primeras etapas eh, Él solito Buscando la información O sea Está interesado en algo Y él la busca ya no te va a hablar, ya no va a tener un contacto contigo más allá de una búsqueda entonces dentro de tu proceso de ventas ya tienes que tener entre un 30 y un 60% más o menos digital tomando en cuenta que ahí el cliente no lo va a saber él te va a ver a ti pero tú no lo vas a ver ni lo vas a contactar mira, eh, lo, primero que deben, lo primero que tenemos que tomar en cuenta como para que rija esta estrategia es ser digitales primero es como toda una corriente de, de pensar antes de qué le vas a entregar al cliente, qué va a pasar cuando llegue aquí. Primero pensar en cómo te va a ver en, en, en el mundo digital. O sea, eso es lo primero. O sea, a partir de ahí se crea la estrategia. Antes, ah, ok, vamos a hacer una página. No, 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 espérate. Ahora es lo primero. A partir de ahí se crea toda la estrategia y es un momento también en la cual hay tanta información que es un momento de no vender. Entonces, ese es como que lo difícil. O sea, dices, ok, primero digital, ¿y qué vamos a hacer? Y entonces, lo primero que ponen es un letrero de cuánto vale tu producto. Entonces, entonces tienes que irlo enamorando con todo lo que no es venta hasta que él llegue y te diga, véndeme. Por favor".
3: Él es Eric Pérez Grobas, presidente de la Asociación Mexicana de Venta Online y co-founder de Jaguar
5: Ventures. Nosotros en la asociación que nuestro propósito es promover que crezca la economía digital. Lo que hemos encontrado es que el buen fin es un extraordinario evento para que las empresas puedan crecer sus ventas por internet. Pero esto es desde la óptica del AMBO. Ya específicamente como comercios, la verdad es que tiene varias ventajas. Tiene la ventaja que uno, puedes adquirir nuevos clientes que si les das un buen servicio, van a ser clientes leales de, de por vida. Dos, también te puede servir para deshacerte de inventario pues ya que tiene obsolescencia, lo cual también puede ser muy bueno. Y tres, obviamente, es un extraordinario momento para incrementar tus ventas. Entonces, puedes buscar los tres objetivos o puedes buscar solo uno, como puede ser tener nuevos clientes. Lo que sí es muy importante es que tengas una estrategia definida de qué es lo que quieres lograr en el buen fin, pero sin lugar a dudas es un gran evento. Lo que es importante que hagan Y es una recomendación que nosotros hacemos Es que entren al sitio del Buen Fin El sitio es www.elbuenfin.org Para que puedan registrarse Y a su vez también Porque efectivamente es gratis Pero hay ciertos requisitos que es importante cumplir Entonces es un paso que hacemos Otro paso que le recomendamos hacer es Trabajar de la mano Tanto con proveedores Como también eh, canales de distribución Por ejemplo, cada día es una mejor estrategia el salir a vender a través de los famosos marketplaces, los mercados libres, los amazon, los niños, los walmarts, que pueden ser un buen canal para poder comenzar a vender a través de internet en un momento tan específico como el buen fin. Pero ahí también es importante que se pongan en contacto con el marketplace o con los marketplaces de su preferencia para poder entender cómo poder ser más exitoso en el buen fin, porque incluso estos marketplaces empiezan a crear landing pages o páginas dedicadas para el buen fin, entonces si tú no te pones en contacto, si no te coordinas, no vas a aparecer en ella, entonces si hay un elemento de preparación tanto visitando la página del Buen Fin Y si vas a vender a través de un Marketplace Él colaborando con tu Marketplace De preferencia para poder Hacer las cosas eh, de la mejor manera
1: Y bueno, para dar pie a este capítulo Sobre herramientas digitales Para el crecimiento y mejora de un negocio Tenemos de invitado especial Alejandro Escamilla, quien es especialista SEM a quien Confío. Él es ingeniero en telecomunicaciones y electrónica, egresado del TEC Ciudad de México y desde 2013 ha trabajado en marketing digital para empresas como Linio y Deloitte. Al día de hoy cuenta con certificaciones en Google Ads, Facebook Blueprint y Google Analytics.
6: El día de hoy, más de 80 millones de usuarios mexicanos están en Internet y el Internet cada día es más popular entre ellos. Al menos 8 horas al día pasan estos usuarios en Internet. 9 de cada 10 usuarios dicen que su dispositivo de preferencia para conectarse a Internet es su smartphone.
1: ¿En qué aspectos claves consideras que las empresas deben priorizar el uso de tecnología para lograr modernizarse y por qué?
6: Me parece que son, son tres aspectos claves los que, los que yo mencionaría. El primero es la interacción con los clientes. Cada vez es más común el uso de chatbots para interactuar de una mejor manera con los usuarios. También con los, con los avances en el procesamiento del lenguaje y el aumento de popularidad de los asistentes de voz, como por ejemplo Alexa y Siri, que prácticamente eh, están ganando mucha popularidad y cada vez los utilizan más. Sin duda, el incluir tecnología en este aspecto cobra cada vez más relevancia para un negocio. El segundo es la automatización de procesos. Te permite reducir costos al no necesitar a una persona que realice ese trabajo y, a su vez, permite que esas personas utilicen mejor su tiempo y enfoquen sus esfuerzos a otros proyectos importantes para la compañía.
3: Su nombre es Susana Sáenz. Es periodista, reportera y conductora de El Financiero Bloomberg TV, egresada de la licenciatura en Comunicación y maestría en Periodismo por la Universidad de Anáhuac. Es experta en temas de economía, negocios y finanzas.
7: Eh, la información que estamos dando a conocer día a día digo yo como periodista especializada en estos temas va dirigida tanto a los grandes empresarios como a, a los emprendedores, a las pymes y es importante que esta información la hagan suya porque muchas veces tal vez creen que hay información que no es relevante para ellos pero toda todo lo que estamos dando a conocer de lo que ocurre en los mercados, los reportes de indicadores del Inegi, por ejemplo, todo eso le repercute a la economía mexicana y de cierta manera llega a impactar a las, a las pymes y a las mipymes, ¿no? La información que damos a conocer día a día en torno a economía, negocios y finanzas repercute directamente tanto en las grandes empresas como en las pymes. Entonces, por dar un ejemplo, eh, como el tipo de cambio que últimamente hemos visto, eh, pues la volatilidad tanto en los mercados financieros como en nuestra moneda, pues esto, si eres una empresa que tiene eh, un producto, materia prima que está en dólares, pues obviamente va, vas a ser afectado por este tipo de cambio, no? por esta información. También en cuanto a... Eh, si damos un ejemplo en el, en el sector energético, recientemente se dio a conocer que en Arabia Saudita hubo un ataque con drones a las refinerías de Saudi Aramco, pues bueno, esto movió el precio del barril de crudo a nivel internacional. Y pues si tú tienes materia prima igualmente en tu, en tu negocio, que tiene que ver con derivados del petróleo, pues obviamente vas a ser afectado, ¿no? Si eres un, un negocio que. Eh, no sé, por ejemplo, un restaurantero que compra máquinas muy especializadas en Estados Unidos y que Estados Unidos le compra el acero a China, pues la guerra comercial que estamos viendo actualmente entre las dos economías más grandes del mundo, por supuesto que te va a afectar porque si China pone cuotas compensatorias a Estados Unidos, pues ese precio después se va a ver afectado, por supuesto, en, en las máquinas que te venda a ti y entonces tú eso se lo trasladas al, al consumidor, ¿no? Entonces, son ese tipo de noticias, información tanto global global como interna que, que afectan y que pues unen a estos dos mundos. ¿no? no,
3: sí, y es muy interesante lo que dices porque los empresarios sí deberían de conocer muy bien su negocio, las cosas que, que compran, de dónde la compran, eh, la, la, la marca de donde están comprando cualquier cosa, de dónde viene eso, porque todo afecta, todo está interconectado. Eh, pues en un mundo globalizado como es
7: donde vivimos hoy. Exactamente.
3: Pedro Maldonado, él es ingeniero industrial por el TEC de Monterrey y también tiene la maestría en administración por el IPADE.
5: Es una lástima eh, que se esté perdiendo este tipo de apoyos o más bien fomentando este tipo de apoyos como una institución. Y
3: ahora que no está el INADEM, ¿qué sigue para los emprendedores? Esto que dices, estos proyectos gen que generan
5: valor, ¿qué sigue con ellos? Yo creo que el panorama podría ser un poco complicado para todos aquellos emprendedores que no están generando valor, eh, ya que será mucho más difícil para ellos conseguir algún tipo de inversión dentro de un fondo de capital privado que sea más institucional pero sin embargo, no creo que el panorama vaya a cambiar mucho, ya que muchos fondos eh, de inversión eh, extranjeros están entrando aquí a México y eso va a ayudar mucho al impulso de, de nuevos proyectos y en específico a proyectos que estén generando mucho impacto
0: Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido nos puedes encontrar en Instagram como Confío.mx, en Facebook como Confío y en Twitter como confio_mx. Confío, impulsando empresas en México. Espera la segunda temporada en 2020.